0: Oggi celebriamo questa festa, della presentazione al Tempio del Signore. Questa giovane coppia, Maria e Giuseppe, vivono fino in fondo la legge. E la legge di Mosè prevedeva che 40 giorni dopo la nascita di ogni primogenito questo fosse presentato al Tempio. E insieme a questa un'offerta che lo potesse riscattare 40 giorni dopo, come 40 sono stati gli anni che il popolo di Israele ha attraversato nel deserto per giungere ad Egitto nella terra promessa, quasi a riscatto di quella protezione che Dio ha avuto per il suo popolo. Il Signore chiede che ogni primogenito, così come ogni primizia gli sia presentata e Maria e Giuseppe. Ancora di più sentono nel loro cuore che quel bambino è un dono di Dio, è figlio di Dio. Ogni cosa bella, in modo particolare le prime cose che ci vengono donate, ne dobbiamo riconoscere l'origine, la fonte. Da dove vengono? Chi è che ce le ha donate? Maria e Giuseppe sono consapevoli che, come ogni primogenito, anche quel bambino era stato donato da Dio lo presentano a Dio, quasi lo restituiscono a Lui. Che bella questa libertà e questo amore di Maria e Giuseppe nel non chiudersi a riccio tra di loro, come alcune volte facciamo noi quando riceviamo un dono di Dio e vorremmo quasi custodirlo in una gabbia che può somigliare quasi a una prigione, senza far uscire fuori senza che quel talento che ci viene donato possa essere sfruttato anche dagli altri per la gloria di Dio e per il bene degli uomini. Maria e Giuseppe si mettono in cammino dopo i 40 giorni alla nascita di Gesù e arrivano al Tempio, al Tempio come chissà quante altre giovani coppie che stanno presentando i loro primogeniti, eppure Per Maria e Giuseppe non c'è solo il sacerdote di turno che stava aspettando l'offerta. Ci sono due uomini, ci sono due anziani, un uomo e una donna. Il primo, Simeone, quest'uomo giusto e pio. Così lo descrive il Vangelo di Luca, che aspettava la consolazione di Israele. Chi viene consolato? Chi aspetta? che sta vivendo un momento di prova e vuole essere consolato, non vuole più rimanere solo, non vuole lasciare che la sua vita, seppur forse da uomo anziano, sia una vita sola, come una vita sola può essere quella del popolo di Israele, se non ritrova il suo Dio, se non ritrova il suo Messia, se non ritrova il suo Sposo. E lo Spirito Santo ci dice il Vangelo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo, il Signore. Questo Spirito che è su di lui. Lo Spirito Santo stava dimorando su Simeone. Questo Spirito che gli fa una promessa. Che bello poter vivere in compagnia dello Spirito Santo. Chissà se forse quando preghiamo eh, ci possiamo domandare, ma lo Spirito Santo è con me? Cos'è che lo Spirito mi promette? Quale regalo mi vuole fare lo Spirito? E il Vangelo continua dicendoci che, mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori di Gesù stavano presentando il Tempio per fare ciò che la legge prescriveva, anche lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Quest'uomo non solo aveva ricevuto la compagnia dello Spirito Santo, ma era un uomo docile e libero dalla guida di questo spirito perché il vangelo ci dice mosso dallo spirito santo che bello lasciarci muovere dallo spirito e lo spirito cos'è innanzitutto l'amore di dio quante volte ci muoviamo per altri motivi che non sono motivi d'amore, che non sono motivi di gioia, che non sono motivi di gratitudine. Simeone, al contrario, viene mosso dallo Spirito, significa che era l'amore che lo stava guidando, era un uomo che si lasciava guidare, che si lasciava muovere, era libero di accoglierlo, certamente, eppure gli diceva di sì. Mosso dallo Spirito, cosa va? Incontra questa coppia in lui prende tra le braccia Gesù noi stiamo festeggiando 40 giorni dopo ci siamo ritrovati in chiesa con le candele accese per ricordarci che la luce vera che la luce del mondo che abbiamo contemplato 40 giorni fa nel giorno del Natale ci è stata donata e ora noi la presentiamo quest'uomo Simeone riceve lui tra le braccia questo bambino per lui significa ricevere la luce vera. Riceve questo bambino e al tempo stesso come ogni padre, come la Vergine Maria, così anche Simeone, ognuno di noi, quando riceve tra le braccia un bambino, non può fare a tempo stesso che non anche offrirlo. Nessuno tiene tra le braccia qualcosa che al tempo stesso non può essere anche offerto. Simeone riceve tra le braccia Questo bambino, sembra lui il grande che tiene tra le braccia e sorregge questo bambino. Ma un canto antico ci dice anche il contrario. Sembra che questo anziano tenga lui tra le braccia questo bambino. Al tempo stesso è questo bambino che però teneva in piedi questo anziano. Che teneva in piedi Simeone. Che bello poter pensare che questi due, forse anche Anna, questa donna figlia di Fanuele, 84enne, che aveva vissuto il suo matrimonio per solo i sette anni, quindi immaginiamoci che ha vissuto probabilmente per oltre 50 anni tutta la sua vita nello stato della vedovanza, cioè di una donna non sposata, di una donna a cui mancava il marito, e questa donna benedice e lode il Signore perché l'è stato donato anche a lei viene presentato questo bambino quasi a dire che la vita di ognuno di noi la vita di fede, la vita affettiva, la vita sociale non è fatta per essere semplicemente da persone sole o solitarie ma è fatta per essere sposata e questa donna ci dice il Vangelo che non si allontanava mai dal Tempio e serviva il Signore giorno e notte Quasi a dire questo matrimonio che ho vissuto lo continuo a vivere nella nuzialità con il mio Signore, da questa donna vedova che viveva, che continuava a vivere però da nonna sposata, da nonna del servizio, da donna che sa attendere il nostro primo e definitivo sposo, il Signore che viene. E allora questi due anziani, da cosa sono? portati avanti. Cos'è che li fa stare ancora in piedi? 84 anni per una donna del tempo non erano pochi anni, erano veramente parecchi. E di eh, Simeone non sappiamo l'età, ma eh, ci viene detto che sicuramente era un uomo giusto e figlio che stava attendendo, che gli era stato promesso e come tutte le promesse di Dio non arrivano subito. Cos'è che sta animando il cuore di questi due anziani? Questi due cuori sono animati dalla speranza, dalla speranza che il Signore viene, da questa promessa e questo, ciò che mantiene il cuore di Simeone e Anna, in realtà un cuore giovane. Sono così contenti, che lodano, che cantano, che prendono in braccio, che presentano, che vanno e Anna ne raccontava a tutti del bambino. Immaginiamoci questa anziana, forse ricurva, forse piegata dal servizio, dagli anni, eppure si muoveva dal Tempio e probabilmente sarà uscita anche fuori per parlare di questo bambino. Quanto ci muove la grazia di Dio. Che bello poter avere un cuore giovane, un cuore acceso da quella speranza che non tramonta, da una promessa che si è realizzata. Nel giorno della Candelora non celebriamo semplicemente l'attesa, ma celebriamo l'attesa che ha avuto buon esito. Noi celebriamo il Signore che ci ha promesso che sarebbe venuto ed è venuto. Oggi celebriamo una certezza. Una certezza che per noi è l'inizio di un'altra promessa. Il Signore viene, ma il Signore continua a venire, perché il Signore verrà alla fine dei nostri giorni per presentarci questa luce che non ha tramonto. E anche la nostra vita sarà piena quando, come quella candela, la potremo offrire di nuovo al Signore consumata, perché avremo fatto luce agli altri nessuna candela viene accesa per fare luce a se stessa ogni candela viene accesa perché possa fare luce a qualcuno anche noi abbiamo ricevuto questa candela vedevo in chiesa addirittura qualcuno che ne aveva tipo 3-4 in mano e siamo portati eh, questa luce a portarla agli altri altrimenti serve a poco, forse illuminare solo noi stessi i cristiani all'inizio dell'esperienza ecclesiale venivano chiamati gli illuminati, coloro che dovevano portare questa luce. E allora in questo giorno noi celebriamo anche la festa della vita consacrata, di coloro che hanno scelto di permettere anche a noi, a tutta la Chiesa, di vedere come questa promessa già si realizza negli uomini e nelle donne che dicono di sì nella propria totalità a questo Vangelo facendo loro le promesse della castità della povertà e dell'obbedienza queste tre strade che la Chiesa dà non semplicemente per poter ottenere il premio eterno ma per mostrare anche alla Chiesa che in cammino quanto è bello poter accogliere questo bambino tra le braccia cosa significa? vivere una vita intera nel Tempio servendo Dio giorno e notte. Cosa significa? Continuare a rendere ode a Dio e su, dalla bocca di questi due uomini, in modo particolare Simeone ci viene data anche eh, la preghiera che la Chiesa fa nel, nell'ultimo momento prima che ogni cristiano si addormenti la liturgia delle ore della compieta il vecchio Simeone dice, ora puoi lasciare, oh Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. C'è una luce che ci viene presentata, c'è una salvezza che ci viene offerta e dobbiamo ogni giorno imparare a vederla. C'erano Tanti bambini che venivano presentati al Tempio, eppure Simeone e Anna sanno riconoscere qual è il Figlio di Dio. Ci vuole un'arte, certo, ci vuole un'arte, ci vuole un cuore attento a saper discernere, a saper vedere dove il Signore è presente. Chissà da quanti anni stavano in quel Tempio, chissà quante famiglie avranno visto, forse anche più belle, forse con bambini anche più speciali, non sappiamo eppure quegli uomini avevano uno sguardo attento c'erano tanti in quel tempio eppure solo due uomini sanno riconoscere il figlio di Dio quante volte passiamo accanto alla grazia di Dio e non la sappiamo riconoscere quante volte abbiamo il figlio di Dio abbiamo la parola che si fa carne e tante volte la snobbiamo. Al contrario, perché Simeone e Anna avevano fatto il loro cuore attento, hanno saputo riconoscerlo, avevano la chiave, avevano lo sguardo giusto. E allora per questo Simeone dice, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, erano occhi attenti, occhi preparati, come quelli dei consacrati, preparata da te davanti a tutti i popoli, una luce che non è solo per me, non è solo per qualche prescelto, ma che è per tutti. Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Allora il Signore ci faccia dono di questa luce, ci faccia dono di questo stupore che ci viene donato in questo giorno, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Questa luce fa chiarezza nel nostro cuore questo bambino ci viene presentato affinché nella vita di ciascuno di noi questa luce arrivi, questa luce entri e allora ci potremo preparare ogni giorno a essere mossi dallo Spirito Santo come Simeone e al tempo stesso anche vivere ogni età della nostra vita fino ad arrivare agli 84 anni oltre eh, di, di questa donna anziana, di questa profetessa Anna che benché avanzata in età sapeva attendere e allora ci dice il Vangelo che il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. C'è una crescita che fa parte anche della nostra vita, non solo della nostra vita biologica, ma anche della nostra vita spirituale. Ma sì, quando ci è stata consegnata questa candela, io vorrei chiedere di non sentire che sia solo una candela, che sia solo semplicemente un po' di luce, ma la luce vera è Gesù stesso. C'è stato dato questo figlio, c'è stato dato questo bambino. Anche noi siamo chiamati a farlo crescere, a farlo crescere il nostro cuore. E allora mi posso chiedere, io come sto facendo crescere questo bambino che è nato già per me e che ha già 40 giorni, cosa sto facendo per lui? Cosa sto facendo affinché si fortifichi la vita di Dio in me? E lui cresceva pieno di sapienza, c'è una sapienza che è il primo dono dello Spirito, come quello che Simeone riceve e per il quale si muove, e la grazia di Dio era su di lui. C'è una grazia che vuole arrivare su ciascuno di noi, su ciascuno che ha ricevuto questa candela, che ha ricevuto questa luce, che ha ricevuto questo figlio. Allora che ciascuno di noi non lo tenga in mano e in vano, che questa vita di questo bambino cresca e cresca per sempre.